0: Et salut à toi, bienvenue sur ce nouveau podcast, ce nouvel épisode dédié à l'immobilier. Donc bienvenue à toi si tu es nouveau sur ce podcast, donc je ne sais pas euh, si tu nous avais déjà écouté sur d'autres épisodes. En tout cas, sur ces podcasts, sur nos épisodes, sur euh, la chaîne Phoenix Institute, ce podcast Successful, on parle business, on parle entrepreneuriat, on parle investissement immobilier, on parle bourse, on parle crypto, on parle aussi mindset parce que c'est ultra important. Enfin bref, on parle, en fait, on parle de tous les thèmes qui touchent de près ou de loin à l'argent donc, bienvenue à toi si tu es nouveau, euh, bienvenue à toi si tu es un, un fidèle du coup de l'émission. En tout cas, ça fait plaisir de t'avoir avec moi. Donc aujourd'hui, on va parler d'une, on va parler immobilier. Voilà, on va parler un petit peu immobilier parce que c'est un investissement qui me tient euh, particulièrement à cœur. Euh, D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai commencé un petit peu mon aventure euh, entrepreneuriale, on va dire. Donc avant de me lancer euh, dans les business et tout ça. Donc si tu me connais un petit peu, euh, que tu nous as déjà vu sur les réseaux sociaux, euh, moi c'est Alexandre. Donc j'ai commencé vraiment avec l'immobilier. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais t'en parler. Je vais te parler d'une stratégie qui me tient particulièrement à cœur et qui est très très intéressante. Donc euh, je vais te faire un petit épisode d'une quinzaine de minutes pour en parler. Et comme ça tu pourras te faire ton propre avis. Tu pourras un petit peu t'éduquer là-dessus. Et potentiellement, si ça arrive, euh, si j'arrive en tout cas sur ce podcast de 15 minutes à te déverrouiller sur cette stratégie-là et éventuellement que tu puisses démarrer et que tu puisses te lancer un investissement immobilier. Bah, j'aurais réussi ma mission. Donc en tout cas, c'est le but aujourd'hui. Euh, en tout cas, j'espère que tu vas bien. Je ne sais pas ce que tu es en train de faire. Donc euh, voilà, profite de ce que tu es en train de faire. Je ne sais pas si tu es en vo voyage en voiture, si tu es en train de à la salle de sport. Enfin bref, peu importe ce que tu fais. En tout cas, tu es la bienvenue. Et euh, n'hésite pas à m'écouter du coup en, en tâche de fond. Et si je peux, si peux t'apporter en tout cas de la valeur et des, des connaissances sur le domaine euh, de l'immobilier, en tout cas, c'est avec grand plaisir. Donc profite bien. Alors, pour entrer dans le, le vif du sujet, donc euh, on va parler d'un investissement immobilier, enfin en tout cas d'une stratégie qui est ultra intéressante. Donc pourquoi elle est ultra intéressante Parce qu'en général, dans l'immobilier, en tout cas moi, pour toutes les personnes que j'ai rencontrées, en tout cas avec lesquelles je discute, euh, investissement immobilier, en général on me dit oui mais attention, euh, en général c'est dur de trouver des biens rentables, euh, on n'arrive pas, euh, pas à passer à l'action, enfin bref, en fait on entend toujours la même chose. Et euh, moi en tout cas c'est des choses qui, qui m'énervent un peu. Euh, d'entendre ça tout le temps, parce que je me... en fait l'investissement immobilier, en soi, c'est quelque chose de simple, donc par exemple là, euh, le thème du podcast c'est euh, faire 30% de rendement en fait avec un bien immobilier donc euh, peut-être que si t'écoutes ce podcast tu t'es dit mais tiens ça attise ma curiosité enfin euh, je pense pas que ce soit possible j'ai jamais vu ça etc, alors oui c'est sûr que, on va dire les, les, la plupart des personnes vont me dire que, que je suis un menteur, que, que c'est pas vrai etc mais parce qu'en fait on n'est pas habitué dans notre salle de référence à avoir ce, ce, ce genre de rentabilité. Parce qu'en fait, en général, les personnes qui regardent des investissements immobiliers, que ce soit par exemple sur le Bon Coin, se loger, alors je ne sais pas si c'est ton cas, si par exemple tu débutes dans l'immobilier, la première chose qu'on fait en général, c'est d'aller sur le Bon Coin, d'aller sur euh, voilà, les sites d'annonceurs, regarder un petit peu les investissements qu'il y a et regarder les rentabilités. Donc en général, quand on calcule les rentabilités sur les sites d'annonceurs, on ne va pas se le cacher, c'est très très rare qu'il y ait des choses intéressantes. En général, on n'a même pas du. Euh, pff, on a du 5% quoi, même pas, <rire> donc on a des rentabilités pourries j'ai envie de te dire, et donc là peut-être que toi tu as vu, euh, ouais, euh, une stratégie d'investissement qui génère du 30% de rendement, alors peut-être que tu dis que c'est impossible, alors il y a des stratégies, il y a plusieurs stratégies, d'ailleurs j'avais fait un épisode, je sais pas si tu l'as écouté sur, la, sur le, le podcast Successful. j'avais parlé d'une stratégie que moi j'utilise beaucoup, qui s'appelle la colocation. Donc la colocation, j'en avais parlé. D'ailleurs, je parlais un petit peu des quartiers populaires, etc. Euh, parce que c'est voilà, c'est des stratégies qui sont... Euh, on ne les utilise pas souvent, quoi. En général, on fait de la longue durée, on ne s'emmerde pas, on, on loue un truc en nu, etc. On ne s'emmerde pas trop. Et donc forcément, on a des rentabilités pourries. Et donc en fait, il n'y a pas de secret. Euh, dans l'immobilier, en fait, il faut savoir optimiser, il faut savoir trouver une, euh, le moyen en fait, de booster sa rentabilité, d'optimiser, de faire des travaux, faire de la rénovation. Enfin là, en tout cas, je divague un petit peu sur l'investissement euh, immobilier en général mais en tout cas c'est lié avec ce que je vais te dire donc aujourd'hui euh, ce qui permet d'avoir du 30% de rendement c'est la stratégie de la, la location courte durée, en tout cas de la location Airbnb Enfin bref tu l'appelles comme tu veux mais en gros c'est tout simplement louer ton logement pour la nuitée, alors il faut faire attention à ce type de stratégie parce que c'est très très rentable ça je te dis ça, ça peut générer du 30% de rendement euh, pour information, euh, d'ailleurs, j'en parle dans, dans une de mes vidéos que j'ai faites euh, sur, la chaîne, sur la chaîne YouTube de Phoenix Institute. D'ailleurs, n'hésite pas, pas, euh, euh, voilà, en fait, pas à aller jeter un petit coup d'œil, il y a pas mal de tips. Il y a même des vidéos où je te forme à l'investissement immobilier. Donc n'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil, tu peux te former euh, complètement gratuitement, donc n'hésite pas. Euh, et justement, dans cette vidéo, je parle d'un appartement. Donc, euh, J'ai plusieurs appartements en courte durée, donc en Airbnb. Et du coup, ce Airbnb euh, me rapporte en moyenne euh, 1500 euros par mois, net. Et en fait, je l'ai acheté une bouchée de pain parce qu'en fait, j'ai rénové l'immeuble. Donc moi, je suis propriétaire de, de l'immeuble où il y avait trois logements et un garage. Donc j'exploite euh, la plus grande partie de l'immeuble en longue durée. Comme ça, ça me permet de rassurer le banquier, ça me permet de me rassurer moi aussi parce que du coup, j'ai des rentrées d'argent, on va dire, qui sont automatiques et qui sont longue durée, donc fiables. Et j'ai décidé du coup de, de miser sur une autre stratégie, sur un autre appartement au dernier étage qui avait un petit cachet en plus, qui avait euh, voilà, une hauteur sous plafond qui était intéressante, un petit velux, etc. Du coup, j'ai décidé de l'exploiter en, en, en courte durée. Et cet appartement, en fait, euh, j'ai atteint des, euh, une rentabilité de 30% sur cet appartement. Euh, parce qu'il m'est revenu, en fait, travaux compris, tout compris, achats, frais de notaire, etc., environ dans les 58 000 euros. Et au final, il se loue euh, à peu près 1 500 euros par mois. Euh, à peu près 60, entre 60 et 65 euros la nuit, euh, si je ramène sur l'année. Enfin, euh, en tout cas, tu, tu vois que la rentabilité est dingue, quoi. Et, euh, et en fait, moi, j'ai inscrit cette stratégie-là, donc du Airbnb, sur on va dire, une stratégie globale, donc de diversification. Parce qu'après, la stratégie courte durée, c'est intéressant de la, de la pratiquer, euh, on va dire, sur un appartement, si jamais tu veux créer des, des, comp des re revenus complémentaires, ou si jamais tu as déjà un immeuble de rapport et que tu, tu veux un petit peu booster ta renta, c'est un moyen de booster énormément ta rentabilité. Donc, et en, en général, quand on parle de courte durée, bah, les gens me disent « ouais, mais c'est compliqué à mettre en place, euh, faut avoir le, le réseau, le machin, etc., ça prend du temps ». Alors oui, euh, la courte durée, euh, ça met beaucoup plus de temps à mettre en place. Parce que forcément, bah, la longue durée, euh, si tu loues en nu ou en meublé, euh, bah, t'as pas, pas grand-chose à mettre en place, on va dire, euh, dans l'appartement. Par contre, du Airbnb, c'est quasiment un métier, parce que il faut que tu mettes en place euh, bah, l'ameublement, il faut que tu fasses toute la déco, donc c'est-à-dire euh, trouver un style de déco euh, voilà, le, mettre tout en place en fait, mettre les cadres au mur, mettre de la décoration, euh, trouver un style de décoration, euh, comment agencer ton, ton bien pour qu'il soit intéressant, quelles prestations mettre à intérieur. Après, il faut automatiser aussi toute la partie plateforme, c'est-à-dire faire une belle annonce, euh, faire des photos, enfin bref, c'est quand même du gros boulot. Euh, après, il faut automatiser aussi la partie euh, check-in, check-out, le ménage, etc. Alors, moi, si je peux donner un tip là-dessus, c'est que oui, ça prend du temps, mais je te, je te promets, ça en vaut la chandelle vraiment, euh, ça vaut le coup. Surtout si tu es au début de ton parcours d'investisseur immobilier, je te conseille vraiment, vivement, de faire une stratégie de courte durée, en tout cas pour un appartement ou pour un des biens que tu vas faire. En tout cas, si tu as une stratégie de, de patrimoniale ou une stratégie d'avoir du complément de revenus euh, ou même de devenir rentier, je peux te garantir qu'avec la courte durée, ça peut aller très très vite. Après, je te conseille de ne pas faire que ça parce qu'après, on ne sait jamais, euh, tu as des réglementations qui évoluent euh, généralement assez vite dans des villes et d'ailleurs c'est arrivé, euh, nous on est sur la, la, le, le secteur héros euh, à côté de Montpellier, par exemple Montpellier ils ont restreint euh, les locations courtes durées. durée, donc voilà t'es pas à l'abri qu'il y a des changements au niveau des réglementations et donc du coup si tu fais une stratégie où tu fais full Airbnb full courte durée, bah ça peut être dangereux pour toi donc faut faire attention aussi à ça, faut pas être euh, en fait c'est comme dans tout type d'investissement dans toute classe d'actifs en fait il faut jamais mettre tes œufs dans le même panier enfin, en tout cas c'est ce qu'on dit dans, dans l'investissement et c'est vrai pour tout en fait, c'est vrai pour le business c'est vrai pour l'investissement immobilier donc, c'est bien de commencer, par exemple, avec de la courte durée. Enfin, en tout cas, nous, c'est ce qu'on conseille aujourd'hui à nos apprenants euh, parce qu'en fait, c'est la stratégie la plus simple, entre guillemets, pour même remplacer un salaire, pour te créer de la trésorerie, pour te créer du cash. Et aujourd'hui, on le sait que le cash, il est extrêmement important pour tout ce que tu veux entreprendre. En tout cas, aujourd'hui et plus que jamais. Parce qu'on a vu, euh, là, c'est de plus en plus dur d'emprunter dans l'immobilier. Euh, on a besoin de cash, en fait. Et tout, tout devient cher, etc. Et même si tu veux lancer un business à côté euh, de, ton, de ton salariat, par exemple, bah, as besoin de cash et donc aujourd'hui ce qui te permet de faire du cash très rapidement et le plus facilement c'est avec la courte durée en tout cas dans l'immobilier et comme je te disais là, sur un simple appartement euh, qui est pourtant dans une zone un peu populaire euh, voilà c'est pas non plus euh, un quartier de folie etc bah, ça se loue extrêmement bien ça se loue extrêmement bien pour des gens qui sont en france et qui viennent vo euh, voyager du coup dans le sud de la france et ça marche extrêmement bien vis-à-vis euh, -vis des étrangers donc en fait y a, y a, ça draine énormément de monde et ça draine énormément d'argent donc ça c'est ultra important que tu le saches et également euh, une idée reçue également sur la courte durée et ça je vais te l'enlever tout de suite si jamais tu <rire> t as, t as encore des doutes sur cette stratégie là et que tu n'arrives pas à te lancer euh, du coup la première c'était tu l'as compris euh, c'était euh, la partie gestion alors oui il euh, y a une grosse mise en place comme je te disais mais une fois que tu as mis tout en place et que ça tourne bah après c'est juste de l'ajustement du, du, c'est de l'optimisation enfin, après donc Première chose que tu dois faire en tout cas quand tu veux mettre en place un Airbnb c'est de te dire ok j'ai beaucoup de travail en amont par contre quand ça tourne oui il y a un peu plus de gestion que la longue durée parce que tes locataires ils vont pas t'appeler euh, tous les 4 matins quand t'es en longue durée par contre en courte durée ça je peux, je peux te le garantir ça nous arrive souvent là sur nos Airbnb euh, des fois tu as des gens qui vont te contacter pour euh, tout n'importe quoi. T'as le mec qui a fait sauter les plombs dans l'appartement, du coup, il sait pas où est le disjoncteur, il sait pas remettre un disjoncteur. Euh, du coup, toi, tu te galères parce que t'es pas sur place, etc. Alors oui, ça, ça se gère hein, à distance. Hein, tu peux lui dire, ouais, mais regardez, euh, montez le disjoncteur. Après, moi, ce que je te conseille, et vraiment le nerf de la guerre dans le Airbnb, euh, vraiment ce que tu dois, euh, tu vois, tu dois travailler là-dessus, c'est avoir une personne de confiance ou un intermédiaire de confiance qui est sur place, en tout cas, qui est dans la ville dans laquelle tu es Airbnb, que si jamais il y a un problème, ou si jamais il doit y avoir une intervention d'urgence, bah, qui puisse être là, qui puisse aller à ta place dans le logement, voir les locataires et éventuellement régler le souci. Parce que je peux te garantir, nous, ça nous est arrivé plusieurs fois sur nos Airbnb. Euh, des fois, tu as, as des trucs, mais tu te dis, mais pourquoi ça arrive à ce moment-là <rire> C'est un truc de fou. De hein. toute façon, tu as toujours un problème, enfin, tu as toujours un, un imprévu, euh, quand les locataires sont là, en fait. Ça peut pas arriver à un autre moment. Bah, je te donne un exemple. Nous, euh, sur un immeuble, en fait, on exploite, pareil, le dernier étage, bah, c'est un loft de 90 mètres carrés, qu'on exploite en courte durée. Bah, ce loft-là... Eh ben, on a nos premiers locataires qui arrivaient. Et comme par hasard, euh, le, le, le soir où ils sont restés deux nuits, hein, les deux nuits où ils sont restés, comme par hasard, tu as eu une coupure d'eau pendant la, euh, genre à 22h-23h. Donc toi, tu reçois un message de Airbnb, sur Airbnb 22h-23h euh, du gars qui n'a plus d'eau. Euh, toi, tu commences, tu commences à flipper. Tu dis putain, merde, je vais avoir, des, je vais avoir une mauvaise note sur Airbnb, ça part mal et tout, les premiers locataires et tout. Donc au final. Bah ça s'est bien passé parce qu'on avait quand même un intermédiaire de confiance. Du coup, la personne est allée sur place le lendemain matin euh, à 8h. C'était un artisan d'ailleurs euh, qu'on qu connaît très bien sur, euh, sur la ville où on fait le, notre Airbnb. Au final, cette personne-là, elle se renseignait. Et en fait, c'était tout simplement une coupure d'eau qu'en que, qu en fait, le euh, Suez, du coup, le, le, ceux qui s'occupent de la compagnie des eaux, là. Et euh, c'est eux qui avaient fait une, une intervention dans la rue. Donc en fait, ils avaient coupé l'eau, ils avaient prévenu personne. Donc en fait, euh, vers 22h, 23h, tu as eu une coupure d'eau de, voilà, de plusieurs heures qui s'était faite. Et donc forcément, bah, nous, on était pour rien donc, bah finalement, euh, bon, c'était bien d'avoir quelqu'un sur place, comme ça, si jamais il y avait un problème, il pouvait le régler. Euh, pareil, on a eu des locataires pareil, ils, ils, ont, ils ont dû faire sauter les ponts ils ont fait sauter euh, toute euh, tout l'électricité euh, de, des parties communes, ainsi que, euh, ainsi que de l'appartement. Donc là, pareil, il a fallu les guider à distance, etc. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses que tu peux gérer à distance avec un Airbnb. Mais voilà, il faut t'attendre à être un petit peu plus dérangé que la longue durée. Forcément, ça va avec, en fait. T'as pas de rentabilité, t'as pas euh, une, un cash massif et important sans contrepartie là la contrepartie qui est négative du coup forcément c'est euh, d'avoir un peu plus de sollicitations mais après tu as des locataires ça se passe très très bien tu n'as pas besoin de il y ya des, des gens qui sont très autonomes mais par contre sur Airbnb, des fois tu as des gens qui sont euh, bah, ultra Il hein, faut, faut se le dire hein, faut parler cash hein. et euh, voilà ça peut arriver donc pour moi si tu débutes que tu as un seul appartement que tu as un seul bien à gérer en airbnb mais bah, franchement j'ai envie de te dire mais fonce parce que franchement tous ces, ces petits imprévus c'est euh, ces petites choses à gérer bah, le, ça, ça vaut la chandelle, franchement ça vaut la chandelle surtout si tu t'as qu'un qu logement ou deux à gérer en Airbnb, euh, tu peux largement le faire, euh, il faut voir, voilà, voir quand même euh, être disponible, avoir son téléphone à côté, surtout au début mais après si tu délègues pas une conciergerie, parce qu'une conciergerie après c'est voilà, quand même euh, dans les 20% de, de, de gestion donc c'est quand même assez élevé donc si tu t'as possibilité d'automatiser le check-in, le check-out, donc c'est à dire euh, nous par exemple c'est ce qu'on a fait sur nos immeubles DigiCode, donc c'est à dire que tu donnes le code euh, à, tes, euh, à tes locataires et du coup boîtier à clé avec code du coup à l'entrée de l'appartement comme ça au moins tu automatises tout le check-in, tout le check-out les messageries automatisées parce que du coup la plateforme te permet également d'automatiser euh, les, les messages donc ça c'est ultra intéressant et ensuite du coup Là, je te dis ce que c'est le plus important, c'est d'avoir le prestataire, d'avoir la personne de confiance qui te réalise par exemple le ménage, qui remet du coup des, euh, du, des, des ustensiles, du matériel, etc. Si jamais euh, tu mets des dosettes de café, si tu fais des cadeaux d'accueil, etc. En fait, il te faut quelqu'un qui, euh, qui te fasse un petit peu tout ça. Donc la personne de confiance, quelqu'un en auto-entreprise par exemple, euh, une société de ménage, une conciergerie. enfin peu importe en fait, il faut que tu aies un intermédiaire de confiance et du coup tout se passera pour le mieux en tout cas pour la location courte durée en tout cas c'est le nerf de la guerre et ça se trouve hein, ça se fait très bien c'est juste que voilà il faut vraiment anticiper il faut vraiment euh, il faut vraiment s'y pencher et vraiment euh, faire la recherche pour trouver cette personne de confiance donc en soi, le jeu en vaut la chandelle donc je te dis si tu te lances dans l'investissement immobilier euh, aujourd'hui en tout cas en 2023 moi vraiment je te conseille de partir sur la stratégie airbnb enfin en tout cas la stratégie courte durée si c'est ton premier appartement si c'est ton premier investissement locatif euh, N'hésite pas à regarder les, les, ce que tu peux faire, en tout cas dans ta région ou dans ton secteur. Mais ça aussi, c'est un a priori que beaucoup de monde ont. Euh, souvent, on pense que quand on est dans un village ou dans un endroit un petit peu paumé, on pense qu'on ne peut pas louer, on pense que personne ne viendra euh, passer ses vacances et personne ne louera. Bah, ça, je peux te garantir, c'est une, une fausse idée reçue. Donc euh, ça, pareil, euh, il faut absolument que tu t'en laisses ça de ta tête. Euh, en général, même les endroits paumés, je peux te garantir que ça se loue extrêmement bien. En tout cas, sur Airbnb, le nerf de la guerre, c'est quoi Enfin, en tout cas, sur la location courte durée, c'est quoi C'est de créer une expérience, créer en fait un environnement, un endroit qui plaise aux gens et, et un endroit en fait qui soit bien décoré, qui soit accueillant, qui soit bien rénové, euh, peu importe le secteur, peu importe la localisation. Faut, après, on va pas abuser non plus, hein, faut pas. Enfin, tu peux, après, tu peux, hein. <rire> il y en a qui le font, hein. faire du Airbnb, euh, des quartiers populaires, etc. Ça se fait et ça fonctionne. Donc, je dis pas que ça fonctionne pas, mais voilà, après, tu as, t as... Enfin, peu importe la localisation, la localisation en fait importe autant qu'on le pense en tout cas enfin, en tout cas moi je l'ai vu sur des airbnb que j'ai euh, qui sont des quartiers vraiment euh, considérés comme populaires dans la ville bah, en fait comme c'est dans un endroit assez passant avec des commerces etc ben bah, finalement ça se loue très bien Les gens sont contents parce qu'en fait les gens ils vont pas rester dans le quartier ils vont ils vont prendre leur voiture ils vont aller visiter à côté euh, as à côté de la merde à côté du centre ville euh, voilà si tu es bien positionné au niveau des transports etc c'est ça qui fera la différence c'est pas vraiment la localisation en soi alors tu as des gens que ça va freiner hein. nous ça nous est arrivé sur des airbnb euh, des gens qui, qui finalement annulent leur réservation parce qu'ils disent oh « non, le quartier ne nous convient pas ». Enfin, nous, ça nous arrivait une fois, pour te, tout te dire. Ça nous arrivait une fois, et encore, ce n'était pas justifié parce que ça pouvait arriver à n'importe quel endroit. Parce qu'ils disaient « ouais, on a, on a des personnes qui nous ont proposé de la drogue dans la rue ». Ouais, mais ça, ça peut t'arriver n'importe où, en fait. Nous, on, on comparait ça, tu, tu te balades dans des grandes villes, même si tu as réservé un super Airbnb, tu as toujours... Tu peux toujours avoir quelqu'un qui traîne euh, du coup en bas du Airbnb pour proposer de la drogue. Enfin bref, as, as euh, c'est possible en fait. C'est pas lié au quartier. Enfin, ça, ça peut être lié au quartier. Mais en tout cas, là, c'était pas le cas. Ça peut arriver vraiment à n'importe quel moment, à n'importe qui. Donc ça, attention à ça aussi. Attention à cette idée reçue. Donc tu vois, là, je t'ai donné, euh, pour euh, voilà, ne pas non plus s'éterniser sur la, la courte durée. Hein. Je pense que tu l'as compris, c'est vraiment ultra intéressant. Mais pour, si on voulait euh, conclure en tout cas sur ce podcast, sur ce que je voulais que tu comprennes et que tu, que tu prennes conscience également avec ce podcast, c'est que déjà, si tu es dans la situation où tu es euh, investisseur immobilier débutant, si tu es investisseur immobilier qui veut démarrer dans l'immobilier, qui veut avoir vraiment des gros rendements, un gros cash flow, etc., moi je te conseille de commencer par la courte durée. En tout cas, c'est le plus simple et c'est ce qui est le plus rentable pour toi et c'est ce qui va permettre de mettre beaucoup d'argent de côté, ce qui va te permettre de vraiment démarrer massivement dans l'immobilier, ce qui va vraiment faire la différence, en tout cas dans le début de ton parcours. Donc, ça, c'est le premier truc que tu dois savoir. Deuxième chose, comme je t'avais dit, il y a des a priori sur la courte durée. On pense que ça prend énormément de temps. Alors oui c'est chronophage comme je te disais au début de la mise en place et ça c'est le cas pour tous les gros projets, tu as une grosse phase de mise en place, mais une fois que ça tourne, bah, en fait c'est ultra rentable. Alors oui tu auras plus de sollicitations comme je te disais que de la longue durée, mais ça en vaut le coup, franchement en termes de rentabilité ça vaut le coup, tu passes du simple au triple hein, des fois alors, en termes de rentabilité, donc vraiment si tu, si tu accèdes à te dérangé avec quelques messages etc, euh, bah franchement ça vaut le coup. Euh, et ensuite aussi a priori de la, euh, du, du fait de, de la localisation c'est pas parce que tu es dans un bled, c'est pas parce que tu es dans, dans un endroit que tu considères toi comme populaire et que tu vois pas y habiter c'est pas pour ça que ça ne marchera pas en tout cas fais du test, regarde un petit peu ce qui se fait dans le secteur euh, Tu as plein d'applications où tu peux regarder un petit peu euh, les... ce qui se fait aux alentours par exemple tu as une application qui s'appelle RDNA euh, donc je t'invite à aller voir ça euh, si tu veux faire des études de marché un petit peu sur des secteurs etc donc n'hésite pas à les regarder si tu veux faire un petit peu ton étude de marché regarder s'il y a des annonces dans le secteur etc après, tu peux très bien aller sur Airbnb, voir un peu ce qui se fait, qu'est-ce qui se loue, à quel prix, quelles prestations il y a à l'intérieur, etc. Parce que ça, c'est vraiment faire la différence également au niveau des prestations que tu vas mettre en place dans ton location courte durée. Donc ça aussi, c'est des choses qu'il faut que tu regardes. Donc, voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour sur, en tout cas, la location courte durée. Je voulais te faire un, quand même un mini-podcast là-dessus parce qu'on nous en parle souvent. Les, les... En fait, souvent, on pense que c'est fait pour des, des professionnels de l'immobilier. Bah, pas du tout, en fait. Tu peux très bien démarrer avec la location courte durée. Tu peux faire énormément d'argent avec la courte durée. Donc, si jamais tu débutes et que tu cherches euh, voilà, un investissement, euh, voilà, je t'invite en tout cas à te renseigner et à regarder de plus près cette stratégie-là parce qu'elle est ultra intéressante pour toi, en tout cas si tu démarres pour faire du cash, pour faire de la rentabilité et après pour partir sur d'autres projets éventuellement donc c'est une possibilité, donc voilà en tout cas ne, ne mets pas de côté cette, euh, cet investissement là parce que des fois on va tout de suite à la simplicité c'est à dire faire de la longue durée euh, acheter un appartement euh, qui est limite clé en main, on met un locataire longue durée à l'intérieur on fait de la location nue, on va au plus simple mais je peux te garantir ça c'est le plus simple mais en fait ça va te bloquer pour tout le reste En fait, ça va te bloquer parce que tu n'auras pas de cash flow ça va te bloquer parce que tu seras surendetté et au final, bah, tu vas pas avancer. Alors qu'avec de la courte durée, tu vas faire du cash, tu vas montrer euh, à ta banque, tu vas montrer, en tout cas au partenaire financier, que ça fonctionne, que tu as de la rentabilité, etc. Alors oui, on va me dire que la, la, la courte durée, ce n'est pas apprécié par le banquier, etc. Alors oui, certes. Mais c'est pour ça qu'après, tu peux coupler différentes stratégies. Et d'ailleurs, euh, je pense que je t'en parlerai dans un podcast si ça t'intéresse. Mais coupler, comme moi je l'ai fait par exemple, une stratégie où tu achètes un immeuble de rapport, tu fais de la longue durée, et tu utilises un des logements, ou plusieurs logements, pour de la courte durée. Comme ça, en fait, tu prouves au banquier avec une rentabilité qui est euh, du coup euh, boostée grâce à la court durée. Tu montres que tu sais investir, que tu sais faire des projets. Et ça, ça plaît énormément. En tout cas, renseigne-toi sur la location courte durée. Si tu veux plus d'informations, en tout cas à ce sujet-là, bah, n'hésite pas à me le dire en commentaire et n'hésite pas à me dire également. Euh, ce que tu aimerais qu'on aborde, en tout cas dans ce format de podcast euh, où on parle un petit peu stratégie, on parle un peu expérience, etc. Si ça peut euh, t'intéresser, en tout cas d'avoir des retours d'expérience, comme je l'ai fait avec les AirBnB, avec la longue durée, enfin bref, peu importe. N'hésite pas à me dire euh, ce qui te plaît, en tout cas ce que tu veux qu'on aborde dans les prochains épisodes. N'hésite pas à me mettre en commentaire, comme ça on fera des épisodes un petit peu plus axés sur ce que vous attendez, en tout cas sur ce que tu attends, euh, sur, un, sur un thème en particulier. N'hésite pas. Euh, et si ça t'a plu, si t'as appris des choses en tout cas si t'as ouvert les yeux sur si plusieurs choses bah franchement j'aurais réussi, je serais content je <rire> serais content de moi euh, et n'hésite pas après comme je te disais, à aller te renseigner, à aller te former n'hésite pas à aller voir des vidéos sur Youtube comme je te disais euh, sur la chaîne de Phoenix Institute parce que du coup on fait pas mal de vidéos sur ce qu'on fait euh, au quotidien dans l'investissement immobilier, ce qu'on fait avec nos apprenants etc donc ça peut vraiment euh, t'apporter beaucoup de choses en plus de ce de podcast là donc n'hésite pas à aller, euh, à aller te renseigner à voir un petit peu les stratégies qui se font dans l'immobilier, si t'es débutant N'hésite pas également à nous demander des conseils, à, voilà, à, à, si jamais tu as des blocages, etc. Il faut pas hésiter à en parler, il faut pas hésiter à venir nous voir, en tout cas. N'hésite pas à, à nous en parler, nous on est très ouverts, donc n'hésite pas à nous contacter euh, sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Youtube, enfin bref, ta plateforme préférée, n'hésite pas à nous voir. Et peu importe la plateforme où tu te trouves, bah, n'oublie pas, si tu as appris des choses, n'oublie pas de nous mettre un sac étoile, de nous mettre un pouce bleu, enfin bref, sur n'importe quelle plateforme que tu te trouves, n'hésite pas. À noter, à noter du coup cet épisode. N'hésite pas à nous mettre une bonne note. N'hésite pas à nous mettre des commentaires un maximum pour faire travailler l'algorithme. En tout cas, ce sera super cool de ta part. En tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu. On se retrouvera pour parler immobilier ensemble parce que moi, tu sais que j'apporte euh, beaucoup d'affection à cette classe d'actifs. En tout cas, l'immobilier. Après, j'ai beaucoup d'affect aussi avec la crypto, la bourse et également l'entrepreneuriat parce que bah, forcément, je fais un petit peu de tout. Mais l'immobilier, ça a été un petit peu euh, voilà bon, mon coup de cœur. C'était là, par là que j'ai commencé. Et donc, forcément, bah, j'ai euh, plus d'affection pour cette classe d'actifs. Donc, en général, bah voilà, moi je vais parler beaucoup d'immobilier sur cette chaîne de podcast. Donc en tout cas, si jamais tu veux voir un épisode, comme je te l'ai dit, euh, plus axé sur un thème en particulier, en tout cas sur l'immobilier, n'hésite pas à m'en faire part. Je te souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée et je te dis à très bientôt pour de prochain épisode. Ciao, à bientôt